0: Assalamu salamu alaykum la team. bienvenue sur le podcast le bien-être à 360 degrés. C'est le podcast qui s'adresse aux femmes musulmanes qui veulent reprendre leur bien-être global en main. Ici, nous parlons de bien-être psychique, physique, social et environnemental. Nous aborderons la santé des cœurs à travers notre relation avec Allah, la santé du corps avec l'alimentation saine, la gestion du stress, le sommeil, comment prendre soin de son corps tout simplement. Ici, nous parlerons de tout ce qui touche à notre bien-être. Mon but est de vous donner des outils astuces simples pour que vous puissiez cheminer vers une pleine santé. Je suis rose, coach bien-être à 360 degrés. Je suis formée à la naturopathie et à la psychothérapie alhamdulillah. Je suis spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Je me forme actuellement pour être également thérapeute psychopraticienne et coach sportif. Si le bien-être, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es au bon endroit, installe-toi avec une petite infusion et fais comme chez toi. Bonne écoute à toi Assalamu alaikum. bienvenue dans l'épisode du jour la team, comment allez-vous m'achallah J'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté le ride, comment allez-vous alhamdulillah J'espère que ça va, moi de mon côté ça va très très bien et aujourd'hui je vous prépare un épisode qui va changer un peu de format de ce que je fais habituellement, alhamdulillah, mais il faut toujours tester des nouvelles choses Oh, N'hésitez pas à me dire Alhamdulillah euh, si vous aimez bien ce type d'épisode parce que je compte en faire plusieurs euh, éditions Donc aujourd'hui le concept ça va être simple Inch'Allah Je vais vous citer des phrases ou des citations que j'ai pu lire ou encore euh, entendre ou qu'on a pu me dire Et ce sont des choses Alhamdulillah qu'après bah, je vous emmènerai un peu comment utiliser ça en termes euh, d'état d'esprit et d'état mental Alhamdulillah pour l'utiliser au quotidien. Donc euh, voilà. Je ne sais pas encore combien il va, en il va y en avoir, mais là déjà, j'en ai quatre que j'ai envie de vous partager, Alhamdulillah. Et sur chaque phrase ou citation que je vais vous citer, Inch'Allah, après, euh, bah, on ira un peu plus euh, en profondeur dans chacune des phrases, Inch'Allah. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première chose que j'aimerais vous partager, Alhamdulillah, c'est une phrase que qu'une de mes professeurs dans... Oui, c'est ma prof d'anglais, pardon, je suis en train de réfléchir. Qu'elle m'a dit quand j'étais, alhamdoulilah, en première littéraire. Euh, elle m'a dit cette phrase-là. Elle ne me l'a pas dit de manière directe. Elle l'a plutôt notée dans mon bulletin. Ouais, franchement, euh, quand j'y reprends, je me dis... Ah ouais, il y avait quand même le système de bulletin. Hein. Franchement, pff, ça date, ça du coup, elle avait écrit sur mon bulletin et c'est quelque chose... Après, cette phrase-là, ça m'a accompagnée sur beaucoup de points de ma vie. Et cette phrase-là qu'elle m'a qu notée, c'était « À cœur vaillant, rien d'impossible. » À cœur vaillant, rien d'impossible. Et euh, pourquoi aujourd'hui je vous partage ça Et c'est quoi un peu le rapport avec euh, mon podcast C'est parce que les choses que je vais vous partager aujourd'hui, alhamdoulilah, vont toucher à cette capacité d'abnégation, à cette capacité d'avoir la résilience, d'avoir le courage, euh, Hamdila, de comprendre qu'il y a des choses qu'il faut accepter, qu'il y a des choses qui ne sont pas de notre emprise. Il va y avoir différentes phrases, mais déjà cette première phrase, à cœur vaillant, rien d'impossible, Hamdila, elle me l'avait dit parce qu'à l'époque, franchement, mon niveau en anglais, ça n'allait pas. Pas du tout quand je dis ça n'allait pas du tout c'est que franchement j'avais pas un niveau top au niveau de l'anglais il euh, y avait des matières franchement j'étais super bonne mais l'anglais mais pff, je comprends toujours pas que dans notre système on fait autant d'années d'anglais pour après la plupart euh, on se retrouve vraiment à être euh, c'est un peu catastrophique quoi et euh, du coup elle m'avait mis ça parce que même si mon niveau il était pas top ben, j'étais vraiment déterminée. Genre, j'étais déterminée. Euh, j'étais toujours à la première, là à essayer d'aller passer s'il fallait, euh, fallait exposer quelque chose. J'étais déterminée. Elle m'a noté ça parce qu'elle voyait que j'y allais. Que même si ce n'était pas évident, ben, j'y allais. Et cette citation-là, quand on dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Et j'ai envie d'ajouter le « bi'il nillah » bien sûr. Rien d'impossible, c'est toujours avec la permission d'Allah. Euh, j'ai envie euh, du coup le hacker vaillant vaillance du coup c'est le courage et euh, en quoi aujourd'hui cette phrase là pour moi c'est une phrase hamdoullah que vous devez impérativement euh, entendre que vous devez impérativement mettre dans votre tête c'est qu'avec le courage le courage d'oser, le courage, le courage de faire les choses, d'avancer, de passer à l'action, de parfois tenter des choses qui font peur, qui nous font sortir de notre zone de confort, euh, de ne pas être à l'aise, de ne pas être 100%, euh, c'est pas fluide. Parce que quand es dans, tu, tu fais preuve de courage, c'est que la chose n'est pas trop fluide. Parce qu'en général, si tu es dans ta zone de confort, bah, c'est assez fluide. Donc, tu n'as pas forcément autant besoin d'aller chercher cette, ce courage-là. Et ce courage-là, il ne faut pas croire que on, tout le monde est né euh, avec le courage. On a tout ça en nous. C'est juste qu'à un moment donné, il faut oser euh, se dire « Bon, je vais l'activer ou pas. » Ou en fait, je décide de de ne pas utiliser ce courage qu'Allah a mis en nous. Donc, euh, je vais le laisser à un pourcentage de 1%, 2%, 10%, 15%, 20%. Il y a des personnes, alhamdoulilah, tellement ils ont eu cette faculté-là à affronter les choses, que leur nouveau courage ne fait qu'augmenter, bi'il n'y Et euh, ils ont vraiment cette niaque. Et d'autres personnes, ils vont se dire, ouais, mais moi, je ne suis pas une personne qui est très courageuse. On peut, au premier abord, se dire, bon, moi, je ne suis pas très courageuse. Mais à force d'aller sur le terrain et de faire les choses, c'est quelque chose qui se développe. Et euh, en quoi c'est vraiment important dans votre processus vers le bien-être Quand vous faites un travail euh, sur vous, c'est que ça va vous demander vraiment du courage. Je ne suis pas en train de sortir les violons en vous disant euh, « euh, oui, euh, ça, va être, euh, ça va être super facile, ça va être limpide ». Non, parce que forcément, quand tu es dans le domaine de l'accompagnement ou que tu accompagnes les personnes... Les personnes, ils doivent investir. Ils doivent euh, y mettre vraiment du sien. Et au début, ce n'est pas facile. Mais si tu as cette lumière, ce courage-là qui est en toi, par la, avec l'aide d'Allah, tu peux vraiment soulever des montagnes, façon de parler. Mais vraiment, tu peux faire des belles choses. Et tu peux vraiment, en l'espace d'un an, deux ans, voire moins, voir tes résultats. Et là, ça me fait penser à une cliente. Je pense peut-être qu'elle va m'écouter. Euh, bah C'est une petite dédicace. En tout cas, je suis à la radio quand je dis ça, dédicace. J'abuse un petit peu. Mais ça me fait penser à elle parce qu'au début de l'accompagnement, c'était vraiment très difficile pour elle. Euh, dans le sens, euh, par rapport à sa problématique, c'était difficile. Mais elle avait un courage alors ma Berge elle n'a jamais lâché même quand son cœur il est en train de battre même quand elle avait les mains qui étaient moites même quand elle n'était pas bien parce que le stress l'anxiété après parfois tu as des symptômes physiques forcément mais elle y allait et ce courage là aujourd'hui par la grâce d'Allah a payé parce que les symptômes qu'elle avait au début ben, ce sont des symptômes qui ne se manifestent quasiment plus certes elle aura toujours ses challenges mais elle a eu besoin à un moment donné de se dire il faut que tu sois courageux et que tu ailles même si tu as peur. Donc à cœur vaillant, rien d'impossible et Allah son Ta'ala, il récompense celui qui va faire preuve de courage, qui va décider de venir pas seulement ouvrir la porte mais qui va casser la porte. Ça fait un peu brutal mais parfois attends, euh, il faut pas attendre seulement ah oh, ben veuillez, je vous ouvre la porte, non tu viens. Tu prends la hache et tu casses cette porte. Tu viens casser ces croyances limitantes. Tu viens casser ces choses qui sont en train de te bloquer, Tu viens casser, en fait, tout ce que tu t'imagines que tu ne peux pas faire. Parce que tu le fais. Et à force de le faire, tu dis, mais... Ah ouais, c'est plutôt pas mal, en fait. Je peux le faire. Alors que des fois... Euh, tu t'es tellement raconté une histoire et j'avais fait une souris dessus tu t'es tellement raconté une histoire l'histoire elle est tellement bien rodée elle est tellement bien ficelée que franchement personne ne peut venir en fait euh, t'enlever cette histoire là de la tête tellement tu t'es raconté ça que c'était pas possible c'est comme les personnes qui vont dire oui l'alimentation équilibrée c'est trop difficile c'est pas fait pour moi c'est fait pour les autres mais c'est pas vrai moi j'ai des clients qui sont les preuves vivantes que c'est pas vrai Parce qu'au début elles me disaient oui je mangeais pas trop de ça Mais en expliquant juste les principes A plus B En disant il y a tel principe, tel principe, tel un principe Tu vas à ton rythme, t'ajoutes une action euh, Par exemple je sais pas moi, une fois par semaine, une fois tous les trois jours Et au bout de quelques semaines tu dis euh, Logiquement elles sont en mode Mais en fait maintenant je peux faire ça facilement Mais je croyais pas que j'étais capable Mais ben, c'est normal mais même dans ces changements en fait au niveau du bien-être, ça demande en fait du courage. Ça demande juste du courage des fois de réserver un appel découverte, ça demande du courage de se dire vas-y, je commence un accompagnement, ça demande du courage d'être dans l'accompagnement et d'être confronté parfois à des situations qui nous mettent mal à l'aise, euh, ça demande du courage au début d'insérer des nouvelles routines où parfois on n'est pas super fluide, mais on sait que ces routines-là alhamdulillah, vont emmener des belles récoltes, des belles fleurs. Mais quand on comprend tout ça, ben, on ne peut que y aller parce que on sait que ça va nous emmener quelque part. Une action, elle n'est pas neutre. Quand tu poses une action, c'est pas l'action, elle est comme ça. Même au moment où tu poses ton action, sache que l'ange de droite ou de gauche est en train de noter. Donc ton action, elle ne sera pas neutre. Et ça, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. C'est que le courage, alhamdulillah, il finit toujours par payer. Et on l'a vu dans les histoires prophétiques, alhamdulillah, pendant les batailles. Euh, où le professeur sallallahu alayhi était avec ses compagnons, des fois ils étaient en minorité, ils étaient en minorité, mais qu'est-ce qui a fait toute la différence Il y avait déjà cette foi, cette foi en Allah qui était ancrée, qui était là, et il y avait ce courage, il y avait ce courage, parce qu'ils savaient, Alhamdulillah, que c'était la récompense divine qui les attendait. Ça fait peur quand même Attends c'est un exemple, mais attends, ça fait peur, nous aujourd'hui, nos challenge à nous, c'est pas, tu dois aller combattre plus de dix mille hommes. Eux, s'ils étaient en sous-nombre, voilà, genre 1000 contre dix mille hommes, ça fait peur. Tu réfléchis à deux fois avant d'y aller, mais à ce moment-là, la foi en Allah qui doit être au-dessus de tout, le courage que tu sais qu'Allah a mis en toi, tu y vas et par la grâce d'Allah, regarder tout ce qu'ils ont pu accomplir, qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est en train d'attester la shahada, que nous, on est en train de prier tranquillement, que nous, on est en train de faire des choses, parce qu'à un moment donné, ils ont osé, en fait, se dire, moi, là je suis du côté de la vérité et je vais y aller. Et si ce que tu veux aujourd'hui, ce changement que tu veux, ce changement vers le bien-être, être moins stressé, être plus sereine au quotidien, tu sais que ça va te demander au début de l'effort Fais preuve de patience, mais surtout, arme-toi de courage. Et à cœur vaillant, rien d'impossible. Bon, en tout cas, alhamdilillah, ça c'était vraiment le premier partage que je voulais faire. On va passer directement au deuxième partage, là Ça, c'est du coup une citation de Ibn Qayyim, qu'Allah en tout cas, euh, le préserve. Entre, le fasse miséricorde. Entre toi... Et ceux qui réussissent se dressent la montagne des passions. Elle est maintenant derrière eux alors qu'elle est devant toi. Parcours le chemin qui te reste à faire, tu les rejoindras. Je répète. Entre toi et ceux qui réussissent se dresse la montagne des passions. Elle est maintenant derrière eux alors qu'elle est encore devant toi, parcours le chemin qui te reste à faire et tu les rejoindras. Bon, 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 bon. bon là, ouais, je vous commente, mais la phrase, tout ce, cette phrase-là, il y a, y a déjà tout dedans, en fait. Il y a déjà tout. Lorsque toi, tu arrives, tu te dis Regarde tout ce que ces personnes-là. Ils, sont, ils ont pu accomplir, regarde ces gens-là, ils sont devant, regarde maintenant, alhamdillah, cette soeur-là, elle a pu faire ça, elle a, elle a pu, voilà, maintenant, avoir toutes ces routines-là, se mettre en place au niveau de son bien-être, le sport, la marche, l'alimentation. Mais au début, ça a demandé à ce qu'elle fasse un travail sur ses passions. Parce qu'on a les passions au niveau de la nourriture, on a les passions, il y a plein de choses en fait qui nous déstabilisent au quotidien. Et... Souvent, on va voir juste le résultat final, mais on oublie que ces personnes-là, ils ont parcouru un chemin avant d'en arriver à la personne qu'on est en train de, de voir actuellement. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si aujourd'hui, toi, tu es encore bloqué sur tes choses, c'est qu'il y a gro un gros travail à faire au niveau de tes passions. Il y a un gros travail à faire au niveau des passions. Parce que les passions, c'est vraiment quelque chose qui nous bloque. C'est quelque chose qui nous freine. Et c'est quelque chose qui nous ralentit. Là où d'autres personnes, au début, ils ont fait ce vrai djihad. Ils ont fait un travail d'éducation de l'âme qui n'était pas évident. Et aujourd'hui, ils sont juste en train de récolter les fruits. Donc, dis-toi qu'en dressant ton âme, que si... Il y a des personnes qui ont réussi, Alhamdulillah, comme toi, à éduquer leur âme. Toi, tu peux le faire. Tu n'es pas moins qu'une autre personne pour pouvoir éduquer ton âme. Allah, ce il nous a donné à chacune de ces créatures des capacités. Il n'a pas été injuste dans sa distribution au niveau des capacités. Il ne nous a pas tous donné les mêmes cartes, j'ai envie de dire, mais il nous a donné des cartes. Donc, à partir de là, là où par exemple une personne elle a, va avoir des facilités à délaisser telle chose et à ajouter telle chose toi tu vas avoir des facilités à délaisser telle chose et à ajouter telle chose va vers cette facilité là que pour l'instant tu arrives à voir en toi et ajoute cette chose euh, pour l'instant que tu sens que c'est dans ta capacité et petit à petit tu arriveras à faire ce chemin d'éducation de l'âme mais surtout dis toi que tu dois continuer à faire ce chemin là parce qu'à un moment donné ces personnes là ils ont été comme toi ils n'arrivaient pas à avancer, ils n'arrivaient pas à en mettre en place des nouvelles habitudes, ils n'arrivaient pas à équilibrer leurs émotions. Ces personnes-là n'arrivaient pas en fait. Mais ces personnes-là ont dû faire ce travail en profondeur. Ont dû à un moment donné faire le djihad, à un moment donné peut-être gronder l'âme, à un moment donné peut-être être dur avec elle. peut-être être, être plus, plus, en mode plus clémente. Mais ce travail-là a été fait. Aujourd'hui, ils sont juste en train de récolter les fruits. Donc toi, quand tu arrives sur ce chemin-là, ne te compare à personne. Et rappelle-toi qu'au moment où euh, qu au moment où euh, toi, tu es en train de te dire, bon, j'ai encore tout ce chemin-là à parcourir, c'est tout à fait possible en fait de réussir l'éducation de l'âme. Parce que d'autres personnes l'ont déjà fait. Et à ce moment-là, il n'a pas été injuste dans sa distribution au niveau des qualités qu'il a données à ses créatures. Donc voilà, ça c'est vraiment le point à retenir ici, c'est qu'il faut parcourir le chemin, il faut avancer, et surtout se rappeler que nos passions, c'est quelque chose qui peut beaucoup nous bloquer euh, quand on veut mettre en place des nouvelles choses. Mais le plus important, c'est de les identifier, de ne pas être dans le déni. Parce que, j'aime bien le répéter, mais le déni, c'est vraiment la chose qui vient nuire, nuire, nuire à l'évolution d'une personne. Le fait de se mentir, mais c'est chaud, ça c'est la chose qui peut vraiment carrément venir tuer la poule dans l'œuf je crois que c'est l'espresso c'est ça, donc vraiment ne te mens pas, si tu sais que tu as telle ou telle passion t'as pas besoin d'aller prendre un micro sur la place publique de la mairie et crier oui moi j'ai telle passion donc elle est oh. qui t'a envoyé aussi t'as pas besoin d'aller crier ça sur la place publique, par contre ce que tu peux faire c'est être chez toi noter ces passions là invoquer Allah, poser des actions concrètes, claires. J'ai telle passion, qu'est-ce que comment je peux faire pour contrer cette passion-là Comment je peux faire pour la diminuer Et à un moment donné, à force de la diminuer, peut-être même la supprimer. Même si une passion, parfois tu ne la supprimes pas totalement, mais elle peut devenir limite... Euh, bah, tu vas carrément plus la ressentir parce que tu as tellement fait un gros travail d'éducation. Donc, c'est ça la méthodologie. La méthodologie, c'est pas d'aller dire à tout le monde, oui, je suis passionné, oui, l'éducation de l'âme, c'est difficile. Euh, ça, c'est pas chercher, en fait, des solutions. Ça, c'est juste être dans la plainte. Nous, on est dans le questionnement. On est dans le fait de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc, si on se demande comment je fais aujourd'hui pour que cette montagne, euh, ce, ce, la montagne de passion que j'ai devant moi, qui m'empêche d'aller d'un point A en point B, comment je fais aujourd'hui pour faire ce travail-là Et quelles sont les actions concrètes que j'ai euh, en ma possession actuellement pour pouvoir mettre tout ça en œuvre Voilà, et tu notes et tu commences à faire ton plan d'action N'attends pas que quelqu'un vienne te donner un plan d'action déjà toute fait construite, voilà le plan d'action, bon tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, on a on voit ça rarement, une personne qui vient te donner un plan d'action, après il y a des personnes toujours qui vont être des bonnes conseillères, mais elles ne pourront pas agir pour toi, donc si toi tu attends que quelqu'un te donne une, un bon plan d'action pour pouvoir euh, te mettre en œuvre, mais tu risques peut-être d'attendre longtemps, donc commence-toi déjà à rechercher ton propre plan d'action teste les choses, essaye ça bon, je, à ce moment-là, quand j'ai fait ça j'ai vu que mon âme, ça l'a ça l'a éduqué, le fait de faire ça euh, à ce moment-là, quand j'ai vu euh, euh, j'ai testé ça je trouve que ça m'a quand même bien euh, calmé. et à force de faire comme ça tu vas voir que les choses, ils, ils avancent même s'ils si vont d'avancer que d'un millimètre mais ce millimètre sur millimètre sur millimètre, ça donne des centimètres. Jusqu'à un moment donné, ça va donner des mètres. Mais avant d'arriver à ce centimètre, ce mètre, il faut déjà commencer à mettre ces millimètres ensemble. Et ces millimètres, en fait, c'est des petits, ces petites actions, ces micro-actions que tu vas poser. Donc pour moi, aucune action, en fait, n'est vaine à partir du moment où ce sont des actions qui vont être euh, des actions, on va dire, positives, qui vont forcément emmener quelque chose. Donc, pose les bonnes actions, pose des actions. Rappelle-toi que ceux qui sont déjà tout devant là-bas, alhamdulillah, ben, ce sont des personnes, ils ont eu les mêmes challenges que toi. S'ils ont réussi, toi aussi tu peux réussir avec l'aide d'Allah. Parce qu'Allah, il n'a pas été juste dans la distribution des cartes, des de, de tous les qualités que, alhamdulillah, on peut avoir. Mais il faut à un moment donné, en fait, se poser et ne pas se mentir à soi-même. Voilà, ça c'était pour la deuxième phrase. La troisième phrase, alhamdoulilah, que je vais te partager. Je l'avais notée, mais je ne sais plus c'était dans quel livre. Et la phrase juste avant, en fait, c'est issue du livre Les Méditations d'Ibn Khayyim, du coup. Euh, deuxième phrase, je ne sais plus c'est dans quel livre. Bon, comme je suis une mauvaise élève, bah, voilà, je ne peux pas vous citer le livre. Euh, mais euh, la deuxième phrase, c'est « Le destin doit nécessairement se réaliser. » alors Soumets-toi-y. Le destin doit nécessairement se réaliser. Alors, soumets-toi-y. On se pose deux secondes. Pourquoi le destin aujourd'hui, c'est important d'en discuter ici Et pourquoi si j'ai voulu mettre cette phrase-là Vous allez me dire, mais Ross, oh, tu ne nous a pas sélectionné des phrases de super. Euh, comment dire ça Ah oh, non, mais le. La phrase qui fait très poétique. Non, je vous ai cité des phrases qui doivent emmener à la réflexion. Et là, la réflexion, là où je vous vous emmener, Alhamdulillah, en termes d'état d'esprit, en termes d'état mental, c'est le destin doit nécessairement se réaliser. Alors soumette-toi, les plumes sont levées, l'encre a séché. Allah a noté les choses et ce qui a été noté se réalisera. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le libre-arbitre On a le libre-arbitre. Allah Mouratala savait juste comment étaient ces créatures. On a le libre-arbitre, mais tout arrive par sa permission. Alors, quand quelque chose va te frustrer, quand une épreuve va te frustrer, quand tes sentiments, tes émotions, des tout ce que tu as, qui t'arrive là, quand on est en tant que humaine, parce qu'on vit une vie qui est... Ben nous, on est des êtres humains, quelqu'un arrive, il te pince, ça te fait mal. Alhamdulillah, quand nous accorde le paradis, au paradis, il n'y a pas tous ces tracas-là. T'as mal au ventre, tu vas aux toilettes. On est des êtres humains. Toutes ces expériences humaines, euh, qu'on doit vivre ici-bas, euh, voilà, tu mets par exemple ta main dans l'eau bouillante, à en -en -en, ben, tu te brûles. <rire> Alhamdulillah, donc... Tout ça, ce sont des expériences humaines dans la vie d'ici-bas. Et si on a compris, en fait, que dans toutes ces expériences humaines qu'on est en train de vivre ici-bas, qu'il y a un ordre dans les choses et que ce que qu'Alain il a décrété se passera, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on le veuille ou pas, ça se réalisera, ben ça, en ayant cette conviction-là, de se dire, si je me débats contre ce qui va arriver, je suis plus perdante à, à me débattre parce que quand tu te débats, c'est que tu n'acceptes pas en fait euh, le décret qu'Allah a prévu pour toi. Donc, c'est comme si tu, tu insinuais de manière euh, inconsciente que oui, Allah il est injuste dans comment il a fait le décret. Même si tu le dis pas comme ça, quand on débat, c'est comme ça et euh, débattre, ça, ça, ça signifie vraiment être dans... Voilà, être dans l'opposition, être dans le pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. C'est pas le fait d'avoir des émotions qui vont être compliquées. Hein. Ça veut dire, si par exemple tu pleures, ou si par exemple tu, tu as des senti des émotions qui vont être assez fortes sur le coup, ça veut pas dire que tu, tu n'acceptes pas le décret. Ça veut juste dire... Tu es un être humain et c'est tout à fait normal sur le coup d'avoir ces émotions-là. Débattre, c'est vraiment euh, ne pas euh, être dans cette lutte, ne pas être dans cette acceptation-là, ne pas te laisser aller par, vers, vers, avec le courant. Parce que quand on ne se laisse pas aller avec le courant et qu'on nage à contre-courant, on se noie parce qu'on se fatigue et parce qu'à un moment donné, euh, la mère, comment elle a fait, cette nature-là, elle va, elle va aller en fait, là où elle doit aller en fait. Le courant, elle doit aller là où elle va aller. Donc, si toi, tu décides d'aller à l'opposé, ben, tu iras à l'opposé, mais tu ne vas pas avancer trop, 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 trop loin. Donc, si on a compris que en acceptant ce qui s'est passé, ça, ça nous permet de lâcher ce qu'on ne peut pas agir. Et accepter le décret, ça veut vraiment dire le fait que s'il y a quelque chose qui se passe, on raisonne, on se dit là, hamdulillah. C'est quoi les solutions que j'ai face à cette épreuve ou cette situation-là Tu réfléchis, j'ai telle, 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 telle situation, telle solution, je peux faire ça, 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 ça. Tu mets en place ce que tu as à mettre en place. Mais si tu réfléchis et qu'il n'y a rien qui te vient, qu'il n'y a pas de solution qui te vient, c'est le vide, tu dis « mais j'ai pas de solution ». Et que ça ne dépend pas de ta volonté. Il y a plein de choses sur cette terre, Alhamdulillah, qui ne dépendent pas de notre volonté. Par exemple, les êtres humains d'Allah, les, les êtres humains, les personnes qui nous entourent, ben, ils, ne, ils, ne dé, ils ne dépendent pas de nous, les serviteurs Ils ne dépendent pas de nous. Nous, la, le seul être, Alhamdulillah, à la limite qu'on peut gérer et, et faire en sorte que, euh, ils puisse un minimum suivre, c'est nous-mêmes déjà. Ce n'est pas les autres. Les autres, on pourra euh, parfois expliquer, on pourra parfois raisonner, mais on ne peut pas en fait, euh, euh, comment dire ça, c'est pas des choses qui dépendent de notre personne, de notre fait. Donc si on a compris ça, c'est que dans beaucoup de situations on va, lâcher, on va lâcher prise. Si par exemple on est en, dans, à l'arrêt de bus et qu'on est en train d'attendre les transports en commun, tu vois une heure de retard, tu as regardé as les solutions, tu vois que dans toutes les solutions qu'il y a, il n'y a pas de transport. Tu as même regardé pour trouver un taxi, mais tu vois qu'il n'y a pas de taxi. Ça, là, ça ne dépend plus de toi. Tu as, as cherché des solutions, mais ça ne dépend plus de ta personne. Donc, la seule chose que tu peux faire à ce moment-là, c'est d'accepter. Quand tu acceptes, mais c'est un soulagement. Et j'avais lu justement dans un ouvrage où, euh, où euh, c'était un psychologue américain. Il expliquait que vraiment, les, les personnes qui avaient la foi ils avaient vraiment cette tendance-là, Si S'ils acceptaient les choses, ben, à cette facilité-là, en fait, à mieux vivre les choses. Et c'est vrai, nous, avec la foi, notre immense, c'est le plus beau cadeau qu'il y a sur cette terre. On est vraiment privilégiés, à moment-là, nous a honorés d'avoir ça dans notre vie parce qu'on va avoir plus cette facilité-là à accepter qu'à être dans la lutte. Et euh, aujourd'hui, la team, ceux qui m'écoutent, alhamdulillah, c'est vraiment apprenons à accepter les choses. Et quand je dis accepter, ce n'est pas se résigner, euh, c'est juste accepter ce qui ne dépend pas de nous. Les gens ne dépendent pas de nous. Par exemple, attendre que c'est l'autre qui vient nous faire qu'on va être super heureuse, que l'autre va nous donner le sourire. Si l'autre aujourd'hui, il a décidé de ne pas nous rendre super heureuse et de ne pas nous donner le sourire, on fait comment on, on reste malheureuse toute notre vie Non euh, on se dit, bon, là, c'est pas de sa responsabilité. Je peux pas mettre toutes mes cartes ou tous mes œufs dans le même panier dans le, et, et donner mon panier d'œufs à la personne qui est à côté de moi en disant, vas-y, tiens mon panier d'œufs, euh, euh, mais essaye de ne pas casser les œufs. Mais si lui, finalement, il a envie de faire une omelette avec ces œufs-là, tu fais comment, en fait Ah non, mais l'exemple... Bonjour <rire> Tout ça pour vous dire... Ça ça ne dépend, dépend pas en fait de nous. Donc si on a compris ça, on va se dire où est-ce que je suis gagnante Je suis gagnante quand j'accepte le décret d'Allah. Quand j'accepte le décret d'Allah, à ce moment-là, Allah ce wa ta'ala, il a vu mon abnégation. Il a vu ma résilience. Il a vu que dans mon cœur, j'étais en mode « Alhamdulillah et ça, ce « Alhamdulillah qu'on va prononcer aujourd'hui là, dans la difficulté, dans le mal peut-être même, Allah ne va pas l'oublier. Et les anges ne vont pas l'oublier, ceux qui notent, qu'à ce moment-là où c'était difficile, à juste accepter, Dis-toi qu'un jour tu vas venir récolter les fruits de cette acceptation-là, parce qu'Allah n'oublie pas que si toi tu as été contente d'une situation, même si cette situation-là, contente, c'est vrai, il faut encore arriver à un autre degré pour vraiment des fois ressentir le contentement. Mais si toi tu as été juste, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ben franchement, ça, il ne va pas oub oublier ça. Donc, ça c'était le. Troisième point. Alhamdulillah. On va passer maintenant au quatrième point. Je pense que ça va être le quatrième et dernier. Parce que j'essaie je, là de, de varier. Entre épisodes d'une heure. Là je ne sais pas combien de temps ça va faire. Et euh, des épisodes un peu moins... Après j'ai vu franchement vous aimez trop les épisodes qui sont très très longs. Donc il euh, faudrait voir. Et euh, du coup là on va passer au... À la dernière phrase, je pense que ça va être la dernière, c'est Les problèmes renforcent ton cœur, effacent tes péchés et aident à supprimer tout penchant pour la fierté et l'orgueil. Waouh Les problèmes renforcent ton cœur, effacent les péchés et aide à supprimer tout penchant pour la fierté et l'orgueil. » Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette phrase-là Tu vois qu'on a un problème. On n'arrive pas à regarder ce problème-là avec, avec les, bonnes, les bonnes lunettes. Après, il faut dire aussi que par rapport à l'environnement dans, dans lequel on a vécu, Parfois, on a même des lunettes, mais à l'homostane, vraiment teintées d'ingratitude, teintées de, de. On dirait tout est acquis, parce que parfois, ben voilà, euh, on n'a pas vécu dans les mêmes conditions que certaines personnes, ou euh, ben je sais pas, moi, ils n'ont pas l'eau potable, là, je vais loin, mais, mais du coup, on a vraiment du mal parfois à regarder le problème comme étant une opportunité ou quelque chose. Pour nous apprendre euh, sur nous-mêmes ou sur une situation. Et euh, pourquoi les problèmes, en fait, ils renforcent le cœur C'est que si, à ce moment-là, alors, ce retard, il t'éprouve avec un problème. Déjà, on sait que, dans chaque mal qui vont, qu vont nous atteindre, c'est aussi une façon d'expier les péchés. C'est une façon aussi de faire en sorte qu'Allah nous rappelle vers lui. Parce que souvent, quand on va être dans le mal, ben on va se rappeler d'Allah. Là où parfois dans les l'aisance, on va oublier. On va peut-être moins invo invoquer parce qu'on est plus dans un confort. Mais quand tu es dans un peu l'affliction, ben tu auras tendance à revenir vers Allah. Donc c'est une manière en fait de te rappeler vers lui. Et en ayant les bonnes lunettes et ne pas avoir ces lunettes-là de de forcément que ce mal-là, ben, c'est un mal. Parce qu'on va tous dire dans la théorie, euh, avec la langue, on va tous dire dans la théorie, euh, oui, il se peut que ce, ce, ce mal-là soit un bien pour toi, mais est-ce qu est que vraiment on le vit pleinement Ça, c'est encore un autre débat. et Il faudrait que chaque, une, chaque personne qui écoute ici, que moi-même, on puisse faire cette introspection-là. Est-ce qu'on a vraiment compris quand il y a un problème qui arrive, ce problème-là est juste venu déjà nous rappeler que peut-être on était en train de faire trop de péchés. Donc, op, 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 ma copine, tu es en train de faire un peu trop de péchés, reviens. Deuxième point, c'est que ça, ça te permet, alhamdulillah, aussi de t'expier de, de tes péchés, inshallah Et aider aussi, alhamdulillah, le dernier point où ça va être vraiment très, très pertinent à retenir. C'est que quand on va. Tu vois, on est tout en haut, on croit que ben, la maladie, c'est que pour les autres, euh, la galère, c'est que pour les autres, nous, il ne nous arrive pas autant de galères que ça. Ben, quand ça arrive, ce type de situation, ça nous permet aussi de revenir et de se rappeler tout simplement que, alhamdulillah, on est des êtres humains et qu'on est faillible. Donc, que tu sois dans une situation d'aisance, que tu sois dans une situation d'affliction, Qu'importe la situation où tu es, on a besoin de manière vraiment tout le temps constante. On a besoin d'Allah. Et quand tu as un problème, ça nous permet juste de nous faire redescendre sur terre. Et surtout quand tu passes par ces, ces, parfois des mois d'épreuves. c'est pas quelque chose qui est évident. Mais parfois à ce moment-là, cette personne qui est en train de passer par des mois, des semaines d'épreuves, elle est en train de sûrement être préférée d'Allah que l'autre personne qui est en train de vivre sa best vie, tu vois. Ça baisse vie dans l'oubli, tu vois. Donc, au moment où on est en train de passer ça, qu'on comprend que là, on a les pieds sur terre, que ça nous permet de se rendre compte que la vie, elle est courte. Ça nous permet de dire, ah ben oui, j'ai été trop dans la perte de temps. Ah oui, j'ai été trop dans la futilité. Donc, ça vient en quelque sorte aussi purifier notre personne de tout ce qui est fierté et orgueil. Là où parfois, on, on, de manière inconsciente, tu peux te sentir surhumain, de te dire... Euh, pas surhumain, tu, tu vas pas le dire en mode, ouais, je suis surhumain, mais euh, tu on a l'impression que les problèmes, c'est que pour les autres. Mais non, les problèmes, c'est pour tout le monde. Et quand on sait que l'épreuve, il arrive... Ben, ça nous ramène à la vérité et ça ne peut que nous ramener en force vers Allah. Et c'est ça en fait qui est beau dans ce type de situation qu'on a ce regard-là. Euh, ce regard c'est pour ça que je vous partage, je vous partage cette phrase-là, vraiment pour qu'on euh, puisse en tirer un bon état d'esprit euh, sur les problèmes qui nous arrivent, sur la situation qui nous arrive. Même parfois, par exemple, je ne sais pas, moi tu vas rater l'avion, tu vas te dire... Euh, ah pourquoi j'ai raté l'avion ça se peut tu rentres dans l'avion tout va bien se passer mais après tu vas prendre un taxi et dans ce taxi là euh, dans ce taxi là je sais pas moi euh, il va y avoir un accident tu vois on, on ne sait pas mais ce, quand on change juste d'œil euh, sur la chose ben franchement ça nous permet vraiment 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 de remettre les pieds sur terre de se rappeler de notre condition de se rappeler encore plus d'Allah, de venir encore plus fervente dans nos adorations et de nous dire qu'on en a tellement besoin, on a besoin plus qu'on a besoin de manger. Euh, c'est quelque chose qu'on doit vraiment sentir que si on n'en a pas eu dans la journée ou au cours de la semaine, bah, qu'on se sente assoiffé, qu'il y a un manque. Et pour créer ce manque, parfois, bah, c'est les problèmes. Qui peuvent en fait nous aider à nous rapprocher d'Allah. Et parfois, il ben, y a des personnes qui vont être dans les problèmes et ça va avoir l'effet inverse. Pour eux, ça ne va pas agir comme. Ben, ça va pas agir de la façon où ça aurait dû agir. C'est pour ça que nous, avant que le problème arrive, on doit vraiment se préparer à se dire moi, là j'essaie de faire en sorte que Allah, euh, de tout le temps mettre Allah au centre de ma vie, dans mes actions, dans ce que je fais. Et comme ça, même quand il m'arrivera des choses. Je sais que le, rap, le rappel constant d'Allah que je que, que vais avoir, ben... Bah ça va juste faire que je vais encore plus l'amplifier. Tu vois, je vais encore plus faire. Déjà, on doit déjà beaucoup faire au quotidien, même quand on est dans l'aisance. Ben, quand tu es dans la fiction, tu vas encore plus redoubler d'efforts. Parce que tu te dis, bon, là, c'est un moment où Alain l'instant il est en train de me tester. Il est en train de m'éprouver. Les choses, ils sont en train de noter. Il est en train de voir comment ce serviteur réagit. Est-ce que son serviteur est en train de le louer Est-ce que son serviteur, il est en train de se plaindre de lui euh, Comment ce serviteur réagit Et si son serviteur, il est en train de le louer, ben, franchement... En sortant de cette épreuve, on espère juste que Bi'Ibn de la te recouvrera encore plus de sa miséricorde. Et c'est pour ça que, bah... Voilà, je voulais vous, vraiment vous partager cet état d'esprit-là. Sur ces quatre phrases que je vous ai partagées, je pense que je vais m'arrêter à là. Il ne faut pas que ça fasse trop long. Euh, Ahamdi, là, parce que je crois que dans quelques semaines, voire quelques jours, je vais sortir un épisode. Ce sera une interview, du coup, euh, super, super intéressante, là Et euh, donc là, c'est juste un épisode pour vous pousser à la réflexion sur certaines choses, de ne pas s'affliger, de chercher des solutions, de s'armer de courage... Euh, de se rappeler que nos passions peuvent nous bloquer mais que si d'autres personnes, ils ont réussi à faire une éducation de l'âme au niveau des passions, nous on peut arriver de cultiver ce qu'on appelle l'acceptation, aujourd'hui ben, ils vont dire, oui c'est le lâcher prise c'est ceci, cela, nous c'est l'acceptation c'est le cool c'est la confiance en là euh, de comprendre qu'en acceptant le qadar, on, on est plus gagnante euh, qu'en luttant contre, si on lutte si on lutte contre le destin, c'est comme si Limite était en train de remettre en cause un peu ce que Alan fait. Donc autant accepter. Euh, et se rappeler aussi, la dernière chose, c'est que les problèmes, vraiment, ils renforcent le cœur, ils permettent vraiment de se rapprocher d'un de quand on met les bonnes lunettes, quand on observe ce problème avec les bonnes lunettes, de voir ça comme étant une opportunité pour grandir. Sur le coup, on ne va pas en mode se dire wow, « Waouh Une épreuve Je vais venir grandir ma personne !» je vais Non, on ne se dit pas ça. Sur le coup, tu dis « Mais mince !» Tu vas même te gratter la tête, tu le sors, tu vas peut-être avoir du mal à dormir. Mais après, bi la bi le mieux c'est qu'à ce moment-là où tu as la nouvelle, où le problème, où la fiction elle arrive, de dire directement alhamdulillah, c'est que même si toi dans ton cœur, ben, tu sens que c'est serré, mais comme ça après, tu verras les portes sur et il pourra t'ouvrir sur cette situation-là. Et de comprendre que ça nous permet de remettre les pieds sur terre, qu'on n'est pas. Euh, qu'on est faillible, qu'on est des êtres humains, et de s'éloigner de tout ce qui est fierté, orgueil, de croire que, ben, voilà, toute notre vie, on va être ici, toute, la vie, toute notre vie, on va être en bonne santé. Et ça, c'est vraiment un, un gros, 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 gros piège qu'on peut avoir. Là, ça n'a rien à voir avec cette citation-là. Mais juste pour finir sur ce point-là, parce que, ben, forcément, alhamdulillah, on est sur le podcast le bien-être à 360 degrés. Pour moi, c'est important bah, de mettre en avant l'alimentation parce que c'est vraiment le pilier qu'aujourd'hui beaucoup de personnes négligent. Beaucoup de personnes prennent ça à la légère euh, en ne comprenant pas tous les tenants et aboutissants. Et je pense parfois le seul moyen de tenir tous les tenants et aboutissants peut-être, c'est de parler à des personnes qui ont été confrontées à la maladie, que parfois eux-mêmes ils vont faire le lien en se disant oui. Aujourd'hui, je suis touchée par telle maladie, mais euh, regarde tout ce que j'ai fait au, au niveau de mon hygiène de vie. Pourquoi, comment fait-ce que j'en suis arrivée là Après, on n'est pas en train de dire que c'est l'hygiène de vie qui a emmené ça. On est en train de dire que ce sont des causes, ce sont des facteurs, ce sont des choses qui viennent provoquer ça, qui peuvent provoquer après tous tes cadres là. Mais si parfois on n'arrive pas à conscientiser à quel point en fait notre santé, ce n'est pas, pas quelque chose qui va être acquise toute notre vie, il peut reprendre cette santé là on va arrêter en fait de prendre les choses à la légère, on va essayer de vraiment de s'intéresser de ne pas se dire bon bah François c'est pas grave si tous les jours je mange un gâteau super sucré, pourtant on n'est pas dans la privation, tu peux manger ton gâteau mais normalement tout doit être une question de juste milieu on le répétera toujours le, ce podcast j'aurais pu même l'appeler le juste milieu et l'équilibre tellement c'est un, un mot qui revient tout le temps mais c'est parce que c'est vraiment important de, prendre que, de comprendre que quand on parle d'alimentation équilibrée on ne parle pas de régime on ne parle pas de suppression moi avec mes clientes je ne leur parle quasiment jamais de suppression je parle même pas de suppression il y, y a une cliente qui m'a même demandé mais si t'as envie d'un sneaker ou d'un mars tu fais comment euh, bah après du coup qu'est-ce que je lui ai répondu à votre avis je lui ai répondu quoi Mettez-moi euh, sur Youtube, ils aiment bien de dire ça. Mettez-moi dans les commentaires. Mais sur podcast, il n'y a pas les commentaires. Je crois que maintenant, il y a une fonctionnalité hein, sur Spotify où tu peux mettre un peu des commentaires pour dire ce que tu as pensé sur euh, l'épisode. Mettez-moi en commentaire. Vous, vous pensez que j'ai répondu quoi à la cliente qu'elle m'a dit ça Et au passage, avant que je, je fais un peu de suspense, avant de finir sur la fin là. Euh, vous n'êtes vous pas trop sérieux, ceux qui m'écoutent. Hein. Vous devez noter le podcast en fait. On est où, en fait vous êtes, vous êtes à la maison, je comprends. Moi aussi, je suis à la maison. <rire> Mais faut noter le podcast comme ça. Le podcast qui sera bien référencé, alhamdoulilah. Donc, n'oubliez pas de mettre, euh, voilà, une, une bonne note, quoi, quand même. Donc, gros parenthèse, on continue sur le sujet. Vous croyez que je l'ai répondu, quoi Je l'ai répondu, tout simplement. Ben, bah, si j'ai envie d'un sneaker, euh, je descends en bas de chez moi euh, et je vais m'acheter un sneaker. Mais quand je lui ai dit ça, ben bah, déjà... Ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste les Kinder Bueno, Sneak Sneaker. En fait, tout, tout ce. Tout ce. À la limite, Sneaker encore. Mais genre, ça fait des années que j'en ai pas mangé. Je peux pas dire. Ça fait peut-être plus de. J'exagère même pas, la team. Hein. Plus de 10 ans que j'en ai pas mangé. Donc, je peux pas te dire. Quand j'étais jeune, j'en mangeais. Mais aujourd'hui, si par exemple, j'en ai envie, je ne me prive pas. Mais est-ce que si, par exemple, j'achète trois sneakers, je dois manger les trois sneakers Non, je vais descendre chez moi, je vais manger le sneaker, je vais me faire couler peut-être un petit café, je vais apprécier ce sneaker avec ce petit café, et à la fin, je dirai Alhamdulillah ». Et je recommencerai ma vie. Mais est-ce qu'après, à 22h, je vais commencer à aller bouffer toute la boîte de sneakers que j'ai acheté Non, c'est là où on rentre dans l'exagération, c'est là où la maladie elle peut apparaître. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Ça, cette station-ci-là, il faut la retenir. Tout est poison. Rien n'est poison. C'est la dose qui fait le poison. Donc, je lui ai dit non. Quand on est dans le récupération alimentaire, on ne se prive pas. Mais quand je dis on ne se prive pas, c'est qu'on choisit les bons aliments déjà de base dans notre alimentation on a on emmène des nutriments on emmène des vitamines on compose bien notre assiette c'est ce que j'apprends à accompagnement, comment bien composer son assiette comment faire en sorte que cela ne soit pas une charge mentale comment s'organiser à ce niveau-là comment donner les bonnes choses qu'est-ce que ton corps il a besoin une fois que tu as compris tous ces règles-là c'est simple après à mettre en place et si demain, par exemple, je suis invitée et qu'on me dit, bah, tu veux un sneaker et que j'en ai envie, je le prends. Mais si on me redemande quatre fois, est-ce que tu veux un sneaker, je ne vais pas prendre quatre sneakers. Ce n'est pas quelque chose qui est raisonnable. Et ça ne veut pas dire que je suis en train de me priver. Ça veut juste dire que je suis consciente que ce corps, c'est une amana, que c'est un dépôt, que je vais rendre des comptes. Donc, je me, je me modère. Je me modère et j'éduque mon âme. Parce que l'âme, si tu lui en donnes un, l'âme, il vendra 10. Lui, ça, son objectif, c'est de vivre sa best life. Il n'a pas notre temps. S'il peut vivre sa best life, que ce soit le fait de faire à manger, le fait d'être dans la paresse, le fait d'aller vivre parfois une vie de débauche, alors mon starane, s'il peut aller là-bas, il ira, lui. Qui va, qui, <rire> si, toi, si toi, tu décides de le laisser prendre euh, le pas sur ta personne, il va, c'est pas lui qui va t'en empêcher. Donc, je prends le sneaker, mais euh, c'est toujours mieux, alhamdoulilah, de se dire « c'est une question du juste milieu ». Après, si. si, par exemple, as envie de te faire tes gâteaux maison, tu peux te faire tes gâteaux maison, mais c'est pas parce que tu as fait un gâteau maison que dans la journée même, tu dois prendre quatre parts de ce gâteau maison. Non, tu dois le dispatcher dans la semaine. Tu te dis « là, je m'offre ça ». Euh, ce midi, je me fais une belle assiette. Euh, quand je mange, l'assiette, la, quand je la regarde, je me dis « Ah ouais, franchement, euh, ça me donne trop envie. Tu manges avec, on mange avec les yeux. » Et c'est comme ça que tu arrives à tenir sur le long terme. Et pourquoi j'ai autant, euh, autant... Je me suis autant éloignée de, de la dernière citation que j'étais en, en train de citer et je trouve pas que je me suis vraiment éloignée. Euh, C'était par rapport à quoi Ben, j'ai oublié. Euh, c'était ah oui, par rapport au fait, le fait de prendre sa santé pour acquise le fait de dire ouais ben ça, en soi c'est pas grave tous les jours de manger des plats en sauce c'est pas grave de ne pas mettre des légumes euh, c'est pas grave de ne pas s'hydrater c'est pas que, parce qu'on le sait mais dans le concret maintenant au delà du fait de le savoir, dans le concret maintenant est-ce qu'au moins tu as essayé d'ajouter une action euh, tous les deux semaines pour changer les choses si tu t'as même pas essayé d'écouter euh, d'ajouter une action deux actions et une action tous les deux semaines sur l'année comme on aime bien dire ou une action par mois, sur l'année ça te fait 12 nouvelles actions, sur deux ans ça te fait 24 nouvelles actions, sur euh, trois ans ça te fait 36 nouvelles actions et sur 36 nouvelles actions forcément la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu seras dans trois ans, ben c'est une autre personne. C'est une autre personne qui a évolué avec 36 nouvelles habitudes qui font du bien à son corps, à son cœur, à son âme, à son être, tout simplement. Donc, euh, donc non, la santé, elle n'est vraiment pas acquise. Et je pense que la meilleure façon pour nous de prendre conscience de ça, c'est d'aller visiter les malades, d'aller dans, dans les hôpitaux et de voir, en fait, qu'il y a vraiment des gens qui sont malades. Les infirmières, ceux qui travaillent dans le domaine médical, ben, eux, ils. ils euh, euh, peuvent venir en fait euh, témoigner de ça que quand tu vois ça ou quand tu es dans des services euh, où tu vois des gens qui sont limite en fin de vie bah, tu réfléchis à deux fois et parfois même bah, je suis en train de dire ça mais les personnes qui vont parfois travailler dans ce domaine là bah, ils vont aussi parfois pas négliger la santé mais tellement euh, ils, ils vont voir ça bah, ils vont être aussi euh, désensibilisés mais c'est encore une question vraiment de, de prise de conscience tu vois c'est une question de prise de conscience, en tout cas, ne, ne prenons rien pour un, que ce soit notre santé, que ce soit nos enfants, que ce soit notre vie, que ce soit nos habitudes, le plus important, c'est toujours de vrai et de dire est-ce que la personne que j'étais hier, Alhamdulillah, elle est en cours de téléchargement, voilà, parce qu'on finit jamais totalement de se télécharger, hein, le 100%, je sais pas qui peut vraiment l'atteindre, on est 100%, non, mais tu peux emmener toujours vers Impa, plus sympa, plus sympa, plus sympa, plus sympa. Et cette personne que je cherche à devenir, Alhamdulillah, avec l'aide d'Allah, tu vas y arriver. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Alhamdulillah, j'espère que cet épisode. Est... Parce que je ne vois pas le temps, en fait. Donc, euh, peut-être euh, moi, au début, je faisais ma belle. Oui, euh, je vais faire un épisode qui ne va pas être euh, trop long parce qu'il y a une interview. Pff, si c'est au-delà de. 30, 40 minutes, là, je me dis, toi, la prochaine fois, tu ferais mieux de te taire, ma belle. Tu ferais mieux de te taire. Donc, plus sérieusement, en tout cas, si vous cherchez à enclencher votre changement à 360 degrés, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte qui est totalement offerte, où on échange pendant environ au moins une heure sur votre problématique. Et je t'accompagne, parce que je suis spécialisée coup, dans la gestion du stress et des émotions, je t'accompagne avec ma méthodologie 360 pour t'aider à retrouver la sérénité au quotidien, à travailler sur ta gestion du stress et des émotions, à retrouver euh, vraiment euh, une paix intérieure au quotidien. Et ça, avec la méthodologie 360, où on travaille sur la santé spirituelle, la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle, on travaille sur l'intelligence émotionnelle. et On travaille sur tous les outils qui peuvent t'aider à gérer ton stress au quotidien. Si tu as ce besoin actuellement, n'hésite pas à me contacter. Je ne mords pas, on peut échanger, Alhamdulillah. Et comme ça, moi, je te donnerai déjà les premières pistes sur lesquelles tu pourras travailler. Et je t'expliquerai un petit peu c'est quoi le programme LTC. Sur ce, je vous laisse et je demande à Allah de vous préserver de vous accorder le meilleur dans la vie d'ici pas et dans l'au-delà. Euh, et n'oubliez pas de noter ce podcast inshallah, pour qu'il puisse être référencé Alhamdulillah et qu'il puisse être euh, d'autres personnes puissent découvrir un peu le travail que je fournis ici. Et je vous dis avant de finir, Yo Naturel vous souhaite quoi Yo Naturel vous souhaite une belle journée ou une belle après-midi ou une bonne soirée, mais surtout une bonne santé. À la semaine prochaine, Inch'Allah